1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Touchdown Actu, Lucas voilà très heureux d'être en votre compagnie une nouvelle fois, on va parler aujourd'hui des Lions de Détroit et pour parler de cette équipe du Michigan, on a le même casting qu'hier, Raoul Villeroy d'abord, salut Raoul Salut Lucas, salut tout le monde Et Raphaël Masmejan, salut Raph Salut messieurs J'essaie de toujours être être un petit peu euh, enthousiaste parce que je sais que Raoul aime ça, il me l'a dit hier. On va parler des Lions, messieurs, il y a de quoi être enthousiaste aussi avec euh, ce bilan de 9 victoires pour 8 défaites la saison passée. Deuxième de la NFC Nord, eux n'ont pas fait les, les playoffs comme les Jaguars hier. Euh, C'est la troisième saison de Dan Campbell qui a fait évoluer son équipe à chaque fois sur les sur ces deux précédentes saisons. Il y a un peu plus de, de départ et d'arrivée qu'hier du côté des Jaguars, on a essayé de changer un petit peu plus. Il y a les arrivées notamment de Graham Glasgow sur la ligne offensive, Teddy Bridgewater, le quarterback certainement remplaçant. Chosney Garner-Johnson, junior, le safety, Marvin Jones, Emmanuel Mosley, le cornerback tout comme Cameron Sutton qui arrive des Steelers, Jalen Reeves-Maybin, Denzel Mims, Bobby Hart notamment. On a prolongé aussi Alex Anzalone, Cali Raymond, Joss Kominsky, Charles Harris et on a vu les départs de Michael Brokers, DJ Shark, Jeff Okuda, le cornerback, Jamal Williams. Le running back, Mike Hughes, Chris Bord, Evan Browns et Deshaun Elliott. Voilà, ça fait un peu plus de mouvement. Messieurs, c'est un petit peu la même question que hier du côté des, des Jaguars. Les Lions ont été surprenants cette saison. Est-ce qu'ils ont de quoi passer le cap qu'il faut cette saison pour aller en playoff Je spoil un petit peu sur les sur les pronostics, messieurs. Mais Raoul, est-ce que pour toi, les Lions sont meilleurs que l'an passé
2: ah c'est une bonne question, je l'ai pas vu venir comme ça, en fait euh, déjà je pense qu'ils vont être au moins aussi, au moins aussi intéressants que l'an dernier, euh, c'est vrai que tu l'as dit, ils font pas les playoffs mais ils passent à rien du tout et un peu comme ce qu'on a dit avec les Jaguars hier, ils font une saison vraiment en deux parties, ils commencent à une victoire et six défaites et ils terminent avec neuf victoires. Donc, il y a eu un truc qui a bien marché et, euh, et Dan Campbell que tu évoquais, je pense, en, en est une des une des clés. Donc, est-ce que cette équipe va être meilleure Ah J'ai du mal à le dire. Euh, un petit peu, peut-être un petit peu. Allez, je me mouille un petit peu.
1: Raph, tu es chanceux, tu as eu le temps de, de réfléchir un peu plus à la question. Raoul a, a dû répondre rapidement. Pour toi, meilleure l'Allianz cette saison
0: je crois pas vraiment meilleur. Euh, aussi bon, est-ce qui serait déjà, à mon sens, pas mal? Parce que l'an dernier, ils finissent tellement en force que, que, que je pense qu'une des choses les plus dures pour eux, ça va être de confirmer ce, cette bonne fin de saison de l'an dernier. Et déjà, s'ils arrivent à, à confirmer ça et à s'installer euh, comme une équipe qui arrive à, à gagner euh, un certain nombre de matchs, déjà, ça sera pas mal, à mon sens. Euh, voilà, après, je, je sais que beaucoup de gens ailleurs sont, sont assez hypés par les Lions et les voient beaucoup nettement meilleurs que l'an dernier, donc euh, pourquoi pas, mais j'ai un petit doute.
2: J'avoue, je me suis hypé en faisant la preview. Hein. J'aime bien cette équipe.
1: Ah, T'aimes bien cette équipe T'as pas été pour le coup enthousiaste quand je t'ai demandé si ça a été meilleur mais... Non, mais,
2: mais, mais, mais parce que bah, t'as un peu cet effet aussi euh, historique avec les Lions. T'as des franchises comme ça en NFL qui bah on, on a peur de les aimer alors je sais de quoi je parle mais mais ouais les Lions j'ai peur de les aimer.
1: Eh bien, écoute, c'est le moment en tout cas de la pastille où tu peux les aimer. On va parler de leurs force. forces, les forces des Lions justement. Est-ce que si je parle des lignes, je suis dans le vrai Est-ce qu'on considère les lignes de du côté de Détroit, Raoul comme l'une des véritables forces de cette franchise
2: oui, euh, oui, oui oui oui, c'est c'est un peu la marque euh... Dan Campbell, j'ai l'impression hein, de, de, de blinder des deux côtés. C'est une recette qui marche en, en NFL euh, ces dernières années. Euh, J'en vois d'autres, mais euh, en tout cas, ouais, les lignes, euh, les lignes, ça me plaît.
1: Raph, la ligne offensive, notamment, on sait que c'est l'une des, peut-être, l'une des meilleures lignes offensives de, 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 NFL avec, avec quelques joueurs qui, qui sont, qui sont très solides. On a notamment aussi le retour de Alapouli Vaita du côté des, mmh. du, du, garde droit qui était blessé, qui va revenir. On a Franck Ragno du côté de, du, du, centre qui est très bon. Cette ligne offensive, elle va faire du bien à cette attaque.
0: Oui, oui, je, je pense, moi, que c'est la ligne offensive est même la qualité euh, première de, 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 cette équipe. Il y a et, et tant mieux, parce qu'il y a eu des investissements hein, fait ces deux dernières années là-dessus pour que ce soit le cas. Euh, Vaitaï, tu l'as nommé, la draft de Sewell, le, les arrivées de Glasgow et Ragno, enfin, Ragno surtout l'an dernier, qui est, qui est vraiment un des meilleurs centres de la Ligue. Donc oui, euh, c'est une équipe, euh, c'est une unité, une escouade de, de, de très bonne qualité, qui, à mon avis, avec le retour de Vaitaï, peut sans, sans grande difficulté être top 5 l'an prochain euh, voire peut-être même un peu mieux en tout cas qui est solide contre la passe solide pour la course donc encore une fois euh, ça va permettre à toute l'attaque des lions d'au moins être euh, d'avoir une fondation solide pour euh, pour partir à, à l'abordage des, des yards mais euh... et après sur la ligne défensive je, je te rejoins je pense qu'elle est un peu en dessous de la ligne offensive euh, mais elle est jeune il y a des belles promesses avec Hutchinson et Houston donc euh, moi, je, je, je pense qu'elle va être aussi une ligne défensive très compliquée à jouer euh, l'an prochain.
1: Tu cité les, les deux passes rushers notamment, ils ont joué que sept matchs ensemble pour l'instant, mais en sept matchs seulement, on a déjà vu du potentiel. En effet, ça peut exploser. Raoul, tu parlais d'autres euh, facteurs qui te hypaient, excusez-moi cet anglicisme. Quels sont-ils
2: euh, ben On est sur la défense, on va y rester. Il euh, y, a, y a un gros effort de recrutement euh, au niveau du deuxième rideau et... Euh, pour, tu les as mentionnés hein, Cameron Sutton Emmanuel Mosley et, et le safety euh, Gardner Johnson euh, mais qui peut jouer euh, un peu partout hein, entre safety et cornerback je, je trouve qu'il y a un, une volonté aussi de la part de, de Détroit de, de renforcer ces postes-là et ça peut pour moi être une des forces euh, de Détroit l'an prochain
1: une force, donc, cette secondarie. Je garde le point pour plus tard, parce que ce sera, je vous spoil, monsieur, ah. mon facteur X. Mais en effet, tout ce que tu disais, Raoul, est vrai, il y a eu pas mal d'efforts de fait. On va parler de ce qui pourrait ralentir la progression de cette équipe-là. Qu'est-ce qui peut faire perdre cette équipe Raph, est-ce que tu vois quelque chose qui est criant du côté de Détroit
0: Non, je ne vois pas de faiblesse criante, en tout cas. Euh, maintenant, j'ai quand même, moi, j'avoue un doute une certaine euh, inquiétude concernant le, la profondeur au poste de receveur. Euh, alors oui, dans les faits, l'an dernier, ça a marché. Statistiquement, les Lions ont mis beaucoup de points. Euh, on a eu une super saison de San Brown, mais bon, Damanora San Brown, mais bon, c'était sa première très bonne saison. Va quand même falloir qu'il la confirme. Et derrière lui, bon, Marvin Jones, Josh Reynolds. Euh, on est quand même... Euh, bon, il y a le rookie Tide Sam Laporta, peut-être qu'il peut apporter quelque chose, je n'en sais rien. Euh, moi, c'est une escouade qui m'inquiète quand même. J ai, j ai, et et c'est pour ça, notamment, que j'ai peur que les Lions ne soient peut-être pas beaucoup meilleurs que l'an dernier. J'ai un peu peur que cette attaque l'an dernier était en sur-régime, notamment dans le jeu aérien. Et, euh, et voilà, et je, je trouve que ce, ce groupe-là de receveurs ne me rassure pas totalement quant, quant à leur capacité d'être encore très bon l'an prochain.
1: Oui, moi, quand je t'ai posé la question, j'avoue que c'était clairement ce que j'avais en tête. Hein. Pour moi, les, les receveurs, c'est vraiment un point faible de cette équipe-là. Tu as parlé d'Amon rassembra brown En effet, mais c'est vrai que derrière, c'est faible. Raoul, est-ce que toi, le contingent de receveurs te, te satisfait ou du moins ne t'inquiète pas forcément
2: Alors, En fait, il ne m'inquiète pas forcément dans la mesure où euh, comme c'est Jared Goff, le quarterback, j'attends pas que cette équipe soit, le, soit un, une machine de guerre dans les airs. Euh, pour moi, c'est plutôt euh, au coureurs et donc un peu à la ligne offensive aussi euh, de faire avancer cette attaque et là-dessus je, je suis plutôt confiant euh, dans la mesure où ils ont perdu, euh, tu l'as dit, euh, Jamal Williams et Dandre Swift, mais euh, ils ont drafté Jamir Gibbs en 12e position. Alors je connais pas, euh, j'ai pas, j'ai pas la connaissance de nos autres confrères euh, spécialisés dans la draft des jeunes joueurs, mais de ce que j'en lis et entends, euh, c'est euh, le côté double menace euh, qui peut être intéressant et qui peut remplacer euh, ce que faisait euh, Dandre Swift. Euh, et donc là-dessus, moi le, le groupe de receveurs qui soit pas euh, étincelant avec euh, une superstar et plein de mecs derrière. Bon, ça m'inquiète pas outre-mesure. Il y a d'autres choses qui m'inquiètent euh, à D3 mais c'est pas les receveurs.
1: Tu peux y aller. Lance-toi. Je, je sens que tu <rire> as ah, un poids sur la poitrine.
2: J'ai fait j'ai fait une petite passe d'exprès. Bah, non, euh, moi, c'est le côté euh, linebacker que je trouve qu'il y a un, un problème. Euh, le run block est pas exceptionnel devant ni euh, au milieu. Et en fait, comme il y a peu de changements à ce poste, si ce n'est euh, la draft de, de, du linebacker Jack Campbell... Mais ça, ça m'inquiète un peu plus, tu vois. Je, je, autant j'étais je, euh, j'ai mis dans les points forts euh, le secondary, autant euh, devant, je trouve que c'est un peu plus euh, épars.
1: Une inquiétude du côté des, des linebackers donc, et c'est vrai, moi messieurs, je suis pas sûr de me faire beaucoup d'amis, mais je crois que dans le facteur qu'ils peuvent faire perdre cette équipe, ou du moins pas sûr qu'ils la fassent gagner. Pour moi, c'est Jared Goff. Tu en as parlé un peu, Raoul. L'an passé, il fait une bonne saison, mais malheureusement, je trouve que Goff, on sait ce qu'il vaut et surtout, on sait ce qu'il vaut pas. Et j'ai du mal à, à voir ce quarterback accompagner une, la progression de cette équipe-là. Il a en effet euh, un, un plancher, comme on dit, qui n'est pas très bas, ou mais il a un plafond qui n'est pas très haut non plus, euh, si je peux me permettre cette cette comparaison. Tu dis qu'il est bas de plafond,
2: c'est ça que tu dis, euh, Lucas
1: Je me permettrai pas. Je ne connais pas le bonhomme. Je n'essaye que de juger le, le joueur, et encore, je, je ne fais qu'essayer. Pardon Lucas, mais là où je te rejoins
0: là-dessus, c'est que si on. Alors, nos auditeurs n'ont pas forcément en tête toutes les prochaines pastilles, mais nous, on les a un peu en tête. Et si on regarde sur toutes les prochaines équipes qui arrivent, est-ce que Jared Goff n'est pas le moins bon quarterback qui nous reste à analyser sur toutes les prochaines équipes J'ai bien peur que si. Et c'est sans doute ce qui empêchera à un moment où est-ce qui fera stagner les Lions, sauf des coups magistraux en free agency et en draft ce qui fait que l'équipe est tellement énorme que derrière, il suffit de de se laisser porter, mais euh, je, je te rejoins là-dessus. Hein.
1: ouais en effet, on, on a un petit peu les, les pastilles en tête, même si on les fait une fois par jour, on le sait, on se réunit chaque jour pour, pour les faire, on les a en tête, on sait que par exemple, demain, on fera les Giants, et dans deux jours, on fera les, les Chargers, bien entendu. Mais si on va parler du facteur X, et j'ai l'impression... Qu'on a évité un nom quand on a parlé des, des receveurs. Raph, je sais pas si c'est ton Factor X, t'as le droit de me dire autre chose, mais j'ai l'impression qu'on a évité Jamison Williams, le, le ah, receveur euh, qui était euh, qui était l'an passé. Non, je te sens pas, je te sens pas convaincu.
0: Non, désolé, je...
1: c'est pas forcément je... le facteur X. Bah écoutez, parce qu'on parlait. De... le tien Lucas.
0: Faut, faut non, pas faire...
1: forcément. Mais je vous ai vu éviter volontairement ou pas euh, le, le nom de ce receveur-là, qui est qui était l'an passé, qui a été blessé, qui a joué que six matchs. On s'en rappelle, qui est de nouveau blessé. En euh, tout euh, pardon, qui est de nouveau suspendu oui. pour six matchs, qui va manquer voilà. six matchs de nouveau, mais alors, c'est vrai qu'il est suspendu, mais ça peut être un, un facteur X. Monsieur, non, je ne vous sens pas convaincu, mais très bien, passons à, à vos facteurs X. C'était pas <rire> le mien, en tout cas. C'était pas le mien. En tout cas, on a évoqué Jimmy Williams au moins.
0: Ça y est. C'est vrai. Non, non, j'avoue que ce n'était pas le mien. J'attends déjà de le voir sur le terrain de plus de cinq matchs pour en faire un facteur X d'une saison. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais je crois qu'on avait le même Lucas. Du coup, moi, j'étais parti sur le backfield défensif. Euh, je préfère euh, préciser tout de suite, j'aime beaucoup les recrues. Garner Johnson, Cameron Sutton, Mosley. Euh, et même la draft de Brian Branch au poste de safety paraît prometteuse. J'aime beaucoup tous ces ajouts là. Mais malgré tout, à l'instant T et avant que la saison commence, pour moi ça reste un facteur X parce que on va se retrouver avec une défense qui va commencer la saison avec 3 à 4 joueurs nouveaux dans le backfield défensif et ça, je pense que les premiers matchs, eh ben tu risques d'avoir des mésententes, de la mauvaise coordination sur le compte au niveau de la défense aérienne et j'ai et voilà, donc j'attends un peu de voir. Et là où c'est un factor X, c'est par contre si ce backfield défensif est au niveau attendu avec ces investissements-là, la défense de D3 prend une, clairement une nouvelle dimension et ça peut aller faire gagner des matchs, clairement.
1: Mmh. Eh ben écoute, tu as parfaitement résumé tout ce que je m'étais écrit en moins bien sur mes notes. Donc je suis totalement d'accord avec toi. Euh, les automatismes, pour moi, qu'il faut que ce, ce, ce backfield défensif pourrait être le facteur X. Raoul, tu avais autre chose
2: Ouais, moi, je, tu vois, tu mettais Goff en, en pourquoi ils perdent. Moi, je le mets plutôt en en facteur X mais ça rejoint ce que je disais sur le groupe de receveurs c'est que euh, ok il a eu une très bonne saison de l'an dernier est-ce qu'il peut le refaire je ne sais pas mais encore une fois je ne crois pas qu'il soit la clé de voûte de l'attaque de, des trois son rôle est un peu différent de ce qu'il avait chez les Rams aussi et son but c'est pas de les faire perdre donc ça moi c'est à ça que je vais estimer euh, la réussite de sa saison, c'est dans quelle mesure il arrive à contrôler, c'est ce qu'on aime bien dire d'un quarterback en anglais le game manager. Euh, et pour ça euh, ça peut fonctionner avec la ligne qu'il a, avec le jeu au sol qu'il a, avec le bon coaching staff aussi parce que euh, voilà, on a quand même mentionné Dan Campbell euh, et je leur dis euh, il fait un excellent boulot du côté de Détroit. Donc pour moi, c'est c'est cette capacité de Goff à ne pas trop faire perdre les Lions, qui peut faire euh, ou ne pas faire la réussite de la saison des Lions.
1: Ouais, globalement Jared Goff on, on sait quand même ce qu'il vaut et ce qu'il va nous donner en effet et tu parlais de Dan Campbell en effet la première saison c'était trois victoires 13 défaites la saison passée, c'était 9 victoires et 8 défaites, il y, a eu, il y a eu une belle amélioration. On verra si ça se concrétisera de nouveau sur la troisième, avec un calendrier qui n'est pas forcément facile. On va le voir, déplacement du côté du champion en titre d'entrée, les Chiefs, réception des Seahawks et des Falcons, déplacement à Green Bay, réception de Carolina, déplacement du côté des Buccaneers et des Ravens, réception des Raiders, semaine de repos ensuite, réception des Chargers et des Bears et des Packers, trois matchs à domicile d'affilée, déplacement du côté des Saints et de Chicago, réception des Broncos, déplacement à Minnesota réception des Cowboys et enfin on terminera avec la réception des Vikings messieurs on donne quoi comme bilan à cette équipe là et cette fois je vais demander à Raphaël et pas à Raoul qui avait coupé la chiquière bien entendu on rétablit, Pardon, on rétablit de la justice Raphaël tu peux te lancer
0: écoute euh, moi je les vois encore une fois à 9 victoires euh, je les vois à 9 victoires mais ce qui cette année pourrait peut-être leur permettre de remporter la division malgré tout et donc progression euh, dans, dans l'aventure et dans la dynamique dirons-nous comme ça mais euh, ouais, 9 victoires déjà. Moi, je pourrais ça pas mal de confirmer euh, à nouveau dans ces eaux-là.
1: Je note que tu n'es pas convaincu du tout par les Vikings. Je pense que ce sera une discussion pour, pour plus tard. Peut-être pas nous, mais, mais il y aura la discussion. Raoul, 9 victoires aussi, bilan positif ou pas
2: Eh bien, moi, je me suis même plus emballé que ça, euh, puisque moi, j'ai mis 11. Euh, 11 victoires. Voilà, je, je les vois assez dominants dans cette division. Euh, j alors, Je me rends moins bien compte pour l'instant des, des forces et faiblesses des Packers et des Vikings. Les Bears, je ne m'en fais pas trop d'idées. Euh, mais euh, ah ouais, j'ai l'impression quand même qu'il y a de quoi... Euh, alors, je, peux, je peux descendre à 10 pour paraître un peu plus raisonnable, mais, mais je pense que c'est mieux que l'an dernier.
1: Et pour être honnête, moi, messieurs, j'avais une hésitation entre neuf victoires ou 8 victoires, ce qui fait une ah. grosse hésitation puisqu'on passe d'un bilan positif à un bilan négatif. Ah oui. Et j'étais plutôt vers le 8 parce que de tout ce qu'on a dit et à l'inverse de ce qu'on a dit hier notamment, à l'inverse que ce qu'on dira peut-être dans les prochains jours ou, ou avec les prochaines franchises, je suis pas particulièrement convaincu par cette progression des, des Lions. Est-ce qu'on peut s'accorder sur neuf victoires, messieurs ou? Ah, il va
2: falloir, je pense.
1: Il va falloir. Est-ce que ça prend la division du
2: coup? Pas sûr.
1: Ça c'est en effet une bonne question, pas sûr, pas sûr. ça pourrait se jouer entre, on le rappelle, hein, les, les Vikings, les Packers, les Bears dans cette dans cette division, tu l'as dit Raoul, on verra. Mais ce sera donc 9 victoires et 8 défaites pour le bilan, on va dire annoncé, pronostiqué, Officiel. pour les, les Lions. Voilà, c'est ainsi que se termine cette pastille euh, touchdown actu des Lions, on se retrouve nous demain avec le même casting. Avant de vous quitter, je vous dirais d'aller voir sur le site, notamment la preview, écrite et écrite par un autre rédacteur, d'aller sur les réseaux sociaux aussi. Et puis surtout d'être avec nous le 2 septembre, messieurs, dames, du côté du Hard Rock Café à Paris avec une superbe soirée qui vous attend. N'hésitez pas à réserver aussi pour euh, venir manger avec nous. Vous pourrez parler, voir le podcast en direct aussi, répondre à des questions, à un quiz. Plein de bonnes choses nous attendent. On sera là, nous. On espère que vous y serez aussi. Et en attendant, on se dit à, à demain, messieurs. Ciao, ciao